una producción original de Footbox. Uy, uy, uy. Bienvenidos al podcast de Raúl Orbañanos con las mejores anécdotas, con charlas, con pláticas y con una versión de mí que no conoces. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos, bienvenidos al podcast de Raúl Orbañanos, o sea, a mi podcast. Qué bueno que están con nosotros. Y, y les recuerdo que si pueden y si quieren, califíquenos con cinco estrellas para que me aumenten el sueldo, no sean mala onda. Y así podemos seguir con el podcast. Hoy tenemos un invitado muy especial. Antes les digo, estamos en todas las plataformas, ¿eh? en todas las plataformas donde nos busquen, estamos. E, y bueno, pues hoy platicamos con Claudio Suárez, uno de los mejores futbolistas que hemos tenido en nuestro país. Eh, gran futbolista, excelente persona. ¿Qué Buen tal, amigo. Raúl? Un placer estás, estar contigo. Primero, antes que nada, este, agradecerte por la invitación. La verdad que es un honor. Eh, yo te también era, te admiraba mucho, ¿no? Desde, bueno, no te vi jugar, pero bueno, como eh, comentarista, narrador, la verdad, estupendo, ¿no? Me to, eh, pues me tocó ahora sí estar en la cancha y que tú narraras eh, partidos tan importantes, ¿no? Y me acuerdo de ese cuando... El famoso gol del abuelo, ¿no? Que cómo se hizo historia, ¿no? De, para la calificación al Mundial del 94. Gracias, Raúl. Ese fue... Es, en Canadá, claro. Ese fue en sí, Canadá. Sí, para el Mundial del 94. En Canadá. Sí. Fíjate, fíjate que, que en, ese, en ese partido, Claudio, eh, me subí a un taxi para alcanzar a, <risa> al perro y a todos los colegas de Televisa con los que íbamos, que me esperaban en un restaurante, y el taxista me preguntó que dónde era. Le dije que de México... Y me dice, ¿qué hace aquí en, en, en Canadá? Digo, vengo, vengo, al, vengo al juego. Dice, ah, yo no sabía que me gustara tanto el hockey sobre hielo. Le digo, no, vengo al, vengo al juego de sí. México. Ni idea tenía que jugaba México contra sí. Canadá. Ha, ha cambiado, no, Claudio. Muchísimo. Ahora ya tiene tres equipos de la MLS, ¿no? La selección de Canadá, cómo ha, ha subido su nivel, ¿no? Incluso el otro día un compañero eh, decía, ¿no? De un jugador que que su hijo juega en Nashville, ¿no? Y su hijo, todavía yo lo enfrenté en Bumbury, ¿no? Que en ese entonces nos metió el primer gol y por poco vete el segundo, ¿no? Y Campos hace una excelente ataja. No, la verdad, han, han mejorado muchísimo, ¿no? Y en general, ¿no? En todo el mundo creo que el fútbol ha, ha crecido. Eh, y nosotros los de México, pues ahí vamos, <ríe> poco a poco, ¿no? No sé si nos hemos estancado o, o, o vamos para okay. arriba. Oh, ese, ese, ese es un buen... Ese es un buen tema. ¿Nos hemos estancado o, o, o la MLS ha avanzado o, o, o qué está pasando? Porque cada vez sí, es más parejo Sí, el la tío, verdad ¿eh? que sí, Raúl. Yo, bueno, me tocó la experiencia de jugar en la MLS. Yo, yo llegué en el 2006 a Chivas USA. Ya desapareció ahora es el LAFC. Y en ese entonces, fíjate, habían 12 equipos y, bueno, lógico, todavía existen ciertas reglas, ¿no? Que te limita el llevar... Eh, tener una plantilla más amplia, me refiero al este tope salarial, el jugador franquicia, ¿no? Y, y, y cada vez han quitado ese, 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 ese candado, se puede decir, y han llegado pues, más jugadores, y ya, pues bueno, que te puedo decir de Messi, ¿no? Que ahora que llegó, y, este, y entrenadores, entonces, y realmente el tema de trabajo también en fuerzas básicas, este, hoy en día hay 27 equipos eh, en la MLS, y con este torneo de la Liz Cup, pues bueno, eh, es un poquito atípico, ¿no? Porque es el primero, entonces este, siempre se ha hablado de que si la MLS ya superó al fútbol mexicano, eh, México pues ya, lo, de, de, eh, ya ni hablemos, ¿no? Tú lo conoces perfectamente, la gente lo conoce muy bien, la gente de México, ¿no? Como el tema de, 
de que hay demasiados extranjeros, el tema de que no hay descenso o ascenso, yo creo que todas esas cositas creo que le ha restado un poco en el tema deportivo y luego cosas también económicas, ¿no? Como escuchamos el caso de Quereta, ¿no? Increíble que a estas alturas todavía exista que no les paguen a tiempo, ¿no? Cuando la MLS, por ejemplo, en ese modelo de negocios es muy bueno, ¿no? Todos los equipos, o sea, las inversiones que, que tienen son muy grandes y, y, y va creciendo, ¿no? Entonces, eh, no sé si lo vaya a superar la MLS al fútbol mexicano en algún momento, eh, pero parece que sí, ¿no? Por toda la infraestructura que tiene. Oye, Claudio, el lo de Chivas, Chivas USA. Chivas USA en, es, en, en este momento sería un gran sí, negocio, sí, sí. un gran equipo. Sí, eh. Eh, la verdad que no los siento que no lo supieron manejar. Eh, los inversionistas, bueno, era Jorge Vergara, que en paz descanse, y los hermanos Cue, ¿no? Antonio y Lorenzo Cue. Eh, pues bueno, eh, creo que tenía, tuvieron buena visión ¿no? en comprar una franquicia, el tenerla en lo, aquí en Los Ángeles, que, que aquí tienen su casa en Los Ángeles, California. Eh, y que la, la gente, fíjate que a mí me tocó una bonita etapa cuando llegué, eh, estadio lleno, mucho entusiasmo. Yo siento que el nombre de Chivas te limitaba, en, en sobre todo el que la gente, por ejemplo, de la América, de Cruz Azul, de Pumas, los que es aficionados, pues los perdías, ¿no? Yo creo que el Eriel sí lo hizo bien, poner un nombre genérico y aparte el tema también deportivo fue decayendo y terminaron pues este vendiéndolo a, precisamente a la MLS, pero de todas maneras así Raúl hicieron un buen negocio. ¿eh? Pero tienes toda la razón del mundo, o sea, si, si Chivas no hubiera tenido el nombre de Chivas en, 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 en ese momento y, y con otro nombre, con un perfil mexicano, pues hubiera sido un gran negocio. Yo el otro día que estuve en Los Ángeles para el partido de, de, de León contra el equipo de Los Ángeles, ah, sí. Claudio, me espanté de la cantidad de seguidores mexicanos que tiene sí, Los Ángeles. Sí, 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 sí fíjate que eh, fue una... La misma porra que le llaman la 52-32, esa que se pone atrás de la portería y que, eh, y que pone muy, muy buen ambiente, casi la mayoría era porra del, de la del Chivas USA, ¿no? Entonces, al momento que se forma esta franquicia, la verdad que lo hicieron, lo han hecho muy bien, Raúl, este, eh, antes de que empe empezaran a participar, ya empezaban a hacer las contrataciones, de hecho, pues anunciaron eh, la principal contratación fue en ese entonces Carlos Vela, ¿no? Y, y, y Bob Braille, que fue mi entrenador precisamente en Chivas USA, un entrenador que ya tenía experiencia en la MLS, ya había salido campeón, estaba en Europa y, lo, y, y, y regresó a Los Ángeles, entonces, Planearon bien el tema deportivo, en el tema de marketing lo hacen espectacular, ya, ya conoces el estadio, el estadio es muy bonito, la verdad muy cómodo, el ambiente, entonces todo esto incluso ya le ganó, yo siento, eh, a, a Galaxy, eh. Galaxy que es un equipo histórico en la MLS, fue de los fundadores, pero siento que ya lo superó en, en, en tema deportivo e incluso en, en tema de, de afición. Eh. Oye, ¿qué, ¿qué le espera Messi, Claudio? En la, en la MLS. Pues mira, yo sé que pues Messi, eh, ¿qué te puedo decir? No, tratar lo conocemos el mejor jugador del mundo y yo creo que también de la historia, junto con Pelé para mí y Maradona. Eh, yo creo que ahorita va a sufrir un poco. Eh, de hecho, hay veces que nos reíamos con sus expresiones cuando estaba en la banca. Dice, ¿a dónde vine? No, a dar este, cuando el primer partido contra Cruz Azul, me acuerdo 
que Cruz Azul le puso un baile el primer tiempo, ¿no? Ya después cuando entró Messi, pues prácticamente decimos luego en broma, está bendito Messi, ¿no? Le hacen una falta fuera del área donde no sé si era falta o no. La cobra y la hace espectacular, le da el triunfo a, a, a Inter de Miami y después contra Atlanta United, pues bueno, lo hizo pedazos, ¿no? Ya inició la llegada de Sergio Busqué, de Jordi Alba, parece que está armando su equipo, no sé, igual a lo mejor puede ser con David Beckham, ¿no? Que está apostando, que es uno de los inversionistas, de los dueños que está apostando por todo este proyecto y también el Tata Martino, ¿no? Que, que acaba de llegar, creo que por ahí es su tercer partido, si no me equivoco el primero lo perdió en la MLS y está reestructurando porque sí la realidad creo que le hacía falta plantel, Era, es el último lugar de la conferencia del Este, entonces este, es de los peores equipos eh, eh, hasta ahora, pero creo que me, eh, Messi va, va a hacer que mejore todo esto, ¿no? y, y sobre todo el, 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 en, en sí, en toda la MLS, Raúl, o sea, ya, ya este, contagió en general a todos, o sea, ves... Incluso en la venta de, de tickets, este, se subieron una enormidad eh, los precios, ¿no? A donde quiera que, que vaya Inter, de, o sea, ahorita la, a donde vaya, vaya Inter de Miami, los precios están por las nubes en, en, en cada sede. ¿eh? O sea, no, bien, no, no, no va a Estados Unidos de shopping, realmente tiene que jugar. Sí, 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 yo creo que, mira, me, pues, lo ha demostrado en todos lados, o sea, a pesar de que en el Paris Saint Germain no le fue muy bien, ¿no? Este, pues, lógico, buscaban el... El, sobre todo el título de la Champions, ¿no? Porque el, en el, en el este campeonato local pues lo gana cada rato el Paris Saint-Germain y no les fue bien a pesar de que tenía Neymar, a Mbappé, eh, pero de alguna manera siempre profesional Messi, este, eh, metiendo goles, asistiendo, o sea, haciendo un buen trabajo. Y yo creo que no, no yo, yo creo que va, va este, lo va a hacer bien. Yo creo, eh, hubo casos que han venido muchos jugadores superestrellas a la MLS y algunos les ha ido bien, otros no, y por ejemplo, el, eh, David Beckham, a mí me tocó esa época justo cuando llega al Galaxy, fue un boom, o sea, la verdad, en marketing, en todo, y lo hizo bien en el tema deportivo, eh, o sea, rindió, y yo creo que por eso, yo creo que va a ser algo similar ahora con Messi. Oye, ¿viste a las Chivas el otro día? Sí, Raúl, sí. Qué desastre, sí, ¿no? Con pena ajena, la verdad, este sí, contra Cincinnati, que bueno, lo, lo, fueron dos partidos, ¿no? Porque se suspendió por el tema de la lluvia y la tormenta. Y sí, la verdad, qué mal se vio Chivas, o sea, desde los primeros minutos, cuando Cincinnati le hace los goles muy rápido, ¿no? Este, eh, a costa. Luciano Acosta, que jugó en Atlas, pero no le fue bien, pero dio un partidazo. Y Brandon Vázquez, ¿no? Que mete los tres goles, precisamente, que era uno de los que buscaba Chivas como refuerzo. Se vieron mal, lógico, bueno, incluso, bueno, les pulsan al Tiba Sepúlveda, se queda con nombre menos, pero intentó reaccionar. Yo creo que fueron los, creo que fue el único que hizo ¿eh? en la Lixco de estos dos partidos que tuvo. Este, porque contra Kansas. Oye. También Kansas prácticamente lo barrió, ¿eh? O sea, Kansas fue muy superior a, a Chivas. Fíjate que yo, yo de los partidos que he observado en la Liz Cup, he, he detectado que algunos equipos, algunos equipos eh, mexicanos, sufren con la velocidad de los equipos de Estados Unidos. Sí. Les cuesta muchísimo trabajo. Cuando, eh, por ejemplo, el otro día en la América, eh, jugando eh, con, en Columbus, sí. ¿no? Eh, se, tira, se tira atrás, gana 1-0, sí, sí. se tira atrás el equipo del MLS y en las contras los sí, hacían pedazos. Sí. 
Chivas en las contras los hacían pedazos. ¿Y qué decir de los otros equipos, no? O sea, esa, esa, esa dinámica que están tratando de, de implementar eh, de, de lo lejos me da la impresión que, que todos los equipos de la MLS. ¿eh? Sí, sí. Es que, mira, por ejemplo, el, el, el equipo que se enfrentó contra el América, el San Luis Missouri, que es el equipo nuevo de la MLS, va en primer lugar. Yo me ha tocado un par de ocasiones verlo y, 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 y en vivo, ¿eh? O sea, y juegan bien, lo armaron bien ese equipo. Ahora, como que pagaron la novatez, incluso el técnico lo mencionó. Eh, eh, por ahí, bueno, América jugó también, hay que decirle, un buen partido, un partidazo, le salió todo. Y contra Columbus, pues fue lo que tú dices, o sea, exactamente. Eh, yo les he comentado, incluso ahora que estuve en Filadelfia con Cholos y con los de Querétaro, les comentaba, porque... El entrenador de Filadelfia fue incluso mi compañero Jim Curtis, que lleva ya, no sé, desde el 2014, eh, por ahí, como lleva como 8 o, 8 o, o 7 años, pero lleva todo un proceso y ha trabajado, o sea, ya están bien definidos a lo que juegan y sacan mucha ventaja en eso que dice Raúl. O sea, a mí me costó, fíjate, desde el 2006 yo siempre decía, a mí me costó trabajo adaptarme a la MLS porque... Tú sabes que el mexicano no tiene esas características de, del choque, del, del juego aéreo. De repente te encuentras jugadas muy rápidos con una explosividad tremenda y te terminan sorprendiendo. Entonces es adaptarse y yo les decía, tienen que ir a, a, a pelear el balón con fuerza porque fíjate que no sé si, yo, y lo he comentado, el arbitraje mexicano yo creo que siempre es este, muy tendencioso, marca todo, ¿no? Cualquier jaloncito, cualquier... Este, empujón, te lo marca, y entonces ahora pues el arbitraje que ha sido malo también en todas partes, ¿no? Pero deja seguir más ese, el juego, ¿no? El juego de, de fuerza y todo eso y a Querétaro y a Cholos, Filadelfia los hizo trizas, los, los hizo pedazos, en serio o sea, se parecía que estaban jugando adultos con niños, en serio, Raúl y algunos equipos como Rayados como Tigres, por ejemplo creo que lo han hecho bien el mismo Pumas, ¿no? Que sufrió al principio con Montreal, pero después ahora con DC dio un buen partido. Creo que el León, León también, ¿no? También ha hecho un buen, un buen papel. Creo que se han adaptado. O sea, ha sido medio raro un poquito el torneo, Teo. Algunos se ven bien, otros ahí más o menos. Oye, Claudio, esto, esto que me platicas de, de la velocidad, de la dinámica que intentan ponerle, eh, me hace pensar que voltean más a Europa que a, que a México y Sudamérica en la MLS. Sí, sí, yo, mira, yo lo que he escuchado de la gente de la MLS están copiando el modelo de, deportivo, ¿no? Siempre, pues van a buscar lo mejor y hay que reconocer que en Europa es el mejor fútbol del mundo. Entonces, este, tratan de imitar, lógico, sin dejar de ver México o, o por eso están haciendo este torneo, porque tú sabes que van muchos jugadores, incluso ya en... De, de, de la MLS para México o viceversa, están viniendo también de México para acá eh, y de Sudamérica también o sea, también traen jugadores jóvenes eh, que los proyectan bien eh, y por ejemplo Tiago Almada, ¿no? que está en Atlanta United campeón del mundo eh, Almirón, por ejemplo, Miguel Almirón también que lo trajeron muy joven a Atlanta United y de aquí dio el salto a Europa y así han traído el mismo caso, por ejemplo, de Inter, eh, Brian Rodríguez, que le dicen el rayito, estaba en el LSC y se fue, lo compró en la América. Entonces, este, yo creo que, to, o sea, te digo, están buscando aprender de todos lados y cada vez mejorando su sistema. ¿eh? El, 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 es diferente la selección de Estados Unidos a la competencia del MLS, ¿no? Son, son, son diferentes situaciones, pero también... Eh, 
están armando un equipo muy competitivo para el 2026. Sí, sí, ahí mira, eh, la verdad, desde que fracasaron, que no fueron a, a Rusia en 2018, eh, con Jurgen Klisman, que luego quisieron rescatarlo con Bruce Arena, ya no le alcanzó. Cambiaron de técnico Bell Harter, ¿no? Que tomó el, las riendas, este... Eh, Hizo, hizo como que una limpia ¿no? de los jugadores ya veteranos, entonces ya renovó gente joven ¿no? que, 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 que ahorita esta camada yo creo que tiene para jugar fácil dos mundiales, ¿no? Pulisi, este, McKenny, este, Josh Wea, perdón, el hijo de Josh Wea, ¿no? este, pero bueno, la verdad tiene una camada joven, tuvieron un problema ahí con Gio Reina y este de... No sé, así de, no sé si, no sé exactamente el problema, que alejaron un poquito a Belhart en lo que hacían las investigaciones, pusieron un interino, lo hizo bien, ¿no? Incluso le ganó a México esta, esta, el, la, el título este de la de National League, y, y después, este, y ahora regresa Belhart, pero sí tienen una buena camada, ahora la Copa Oro la jugaron incluso con un equipo alterno, ¿no? Con muchos jugadores de la MLS y alguno, uno que otro de Europa, pero sí, sí tienen creo que un, un, una buena camada para hacer buen papel, pues ya ves en, el, en Qatar pudieron avanzar a la siguiente ronda, ya contra Países Bajos ahí quedaron eliminados. ¿no? Oye Claudio, entonces haciendo un resumen, la Liga MX o, o la MLS en este momento, ¿quién, qué, 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 quién, 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 ¿qué liga es mejor? Desde tu punto de vista, ol, ol, olvidémonos de la Liga Cup, eh, eh, viendo los torneos, viendo cómo juegan, viéndola tú con tus conocimientos, ¿qué, qué liga es mejor? Yo sí, sigo viendo a la liga mexicana arriba, en el tema deportivo, lo, lo veo mejor, y, y yo ahora están en desventaja los equipos mexicanos, porque están jugando siempre como visitante, ¿no? y eso también es, es una gran ventaja, no jugar en tu casa, eh, y México, lo ha, como te digo, algunos equipos lo han hecho bien, eh, el caso de, digo, de Monterrey y Tigres, que son equipos que, que invierten bien, que tienen buena plantilla, ¿no? Y el mismo, el mismo América, ¿no? Eh, Chivas, la verdad, me sorprendió porque tú sabes que en México había obtenido muy buenos resultados del torneo pasado y este torneo iban perfecto, ¿no? Y ahora, pues bueno, eh, finalmente no dieron buena, buena actuación. Yo creo que se lo va a llevar la, la liga mexicana, la veo mejor en ese tema todavía, ¿eh? en lo deportivo. Yo creo que la MLS, te digo, está casi, casi ahí emparejándose. Pero si siguen así nos van a rebasar, Claudio, porque sí. están mucho más bien estructurados que nosotros a nivel directivo. Sí, sí, la, sí ya ves, Raúl, que acá el sistema es de que eh, los jugadores pertenecen todos a la MLS, entonces lo que decía de las reglas, ¿no? que dan cierto presupuesto para armar los equipos y, y, y los equipos que quedan en último lugar, por ejemplo, son a los que entre comillas tratan de apoyar en el tema financiero, en darles, en darles este, esa ventaja de, de elegir ciertos jugadores para mejorar, entonces tratan de, de equilibrar la balanza para que todo vaya siendo el negocio vaya creciendo y vaya siendo parejo y, y se reparten aquí utilidades, ganancias entre todos los dueños, ¿no? Entonces eso ha ayudado muchísimo al crecimiento y como te digo, siguen llegando figuras importantes de, de otras partes del mundo. Sí, el crecimiento. Ahora, es otro boleto con, con las elecciones, ¿no? Ahí sí nos cuesta más trabajo. Ahí sí, en los últimos... En, en enfrentamientos con ellos, bueno, el, el último no lo quiero ni recordar, <risa> sí. porque nos pusieron un baile con Diego Coca, pero cada vez nos cuesta más trabajo. 
Sí, 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 sí. Bueno, pues la, la verdad ha sido, bueno, el de Diego Coca sí, el último sí, de plano fue, ni metimos las manos, pero en los otros ha sido un poquito la diferencia, pero nos han ganado, esa es la realidad, los últimos juegos se los ha llevado a Estados Unidos. Eh, creo que en ese aspecto sí tienen una base más sólida, ¿no? De lo que pasa en México. En México pues todavía ni tenemos técnico, ¿no? Ahora con lo de Jimmy Lozano que hizo una buena actuación y, y a mí me sorprendió que, eh, que, que yo pensé que lo iban a dejar, ¿no? Que los había convencido y, y hasta ahorita no, no hay técnico, se está hablando de un proyecto eh, que suena muy bien. Suena bien, pero pues bueno, hay que aterrizarlo y hay que hacerlo, ¿no? Porque a mí me ha tocado en mucha, muchos años escuchar esas historias y, y, y se ha quedado nada más en el tintero, ¿no? Sí, tapa, tap, tapas hoyos y no hay proyecto, ¿no? O sea, vamos a solucionar esto, pero nunca ha habido un proyecto. Ojalá ahora realmente podamos tener un proyecto. Claudio, el, el fútbol mexicano, ¿qué, ¿qué equipo es más grande? ¿Jugaste en los dos, Pumas o Chivas? <risa> qué, qué pregunta complicada. Este, yo creo que eh, los dos son grandes, grandes de México. Yo creo que Chivas es más popular, ¿no? O sea, hay que aceptarlo. América y Chivas, yo creo que son los equipos más grandes, más populares. Eh, y, la, y, y, y lo grande también te va haciendo lo deportivo. O sea, el, yo creo que también ahí Chivas ha quedado a deber, ¿no? O sea, desde el 2017 que no ha quedado campeón, ahora llegó a una final, entonces siempre se le debe de exigir ganar títulos. América lo mismo, ¿no? Aunque hablen, hablen de la América de que, que, este, que es el más grande, pero desde el, creo que si no me equivoco, desde 2018, hace como cinco años que también no ganan un título, entonces... Y Pumas, ni se diga, ¿no? Pumas se ha quedado estancado, la verdad, tú sabes que a mí me tocó surgir de ahí y, a, y en mi época creo que era... Un, una metodología muy padre de darle oportunidad a los jóvenes, de canteranos, de, de trabajar con gente más este, identificada con el club. Y creo que se ha perdido todo eso y, y el equipo pues ha dado tumbos, ¿no? De, de repente te tiene una buen, más o menos una buena temporada, desde Lilini, ¿no? Que llegó a una final, pero después vino lo de Rafa Puente, ahora el Turco, Mohamed. Entonces como que se ha perdido un poquito de, de identidad, pero pero yo creo que Chivas es para mí más grande que Pumas. Oye, bueno, y, que y, se me enojen los Pumas, <risa> perdón. <risa> ¿Eres vecino de Jorge Campos de Los Ángeles? Sí, sí, acá estamos, pero dice, nos, nos, nos queremos mucho, casi no nos vemos. Fíjate que luego no, no, está, no hemos coincidido últimamente, pero sí, acá andamos, sí tenemos este, mucho contacto. Robert. Porque Jorge, Jorge también jugó el MLS. Sí, Jorge, pues se fue de los pioneros de, de la MLS, creo que fue el que le dieron la llave, inauguró acá la MLS, que llegó a Galaxy, si no me equivoco, era medio raro, yo me acuerdo que le decía, compadre, ¿cómo? A ver, no entiendo, ¿cómo que juegas ahí? Porque jugaba luego en Pumas y jugaba en Galaxy, o sea, al mismo tiempo, ¿no? O sea, le daban permiso, pero era ya, ya entendiendo un poquito el sistema, ya ves que empezaron a poner, eh, son torneos largos, por el tema también del frío, de las épocas de los otros deportes y que a veces a, 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 había equipos cuando iniciaron no tenían ni dónde entrenar, yo me acuerdo que decían que entrenaban en un parque ahí fuera del Rose Bowl y cosas así, ¿no? Pero bueno, mira, ahora lo que, lo que estábamos hablando de la MLS. Siempre te lo he dicho, Claudio, eh, eh, en, en, eh, si hubieras jugado en esta época ya estarías jugando en Europa, en tu época era, en tu época era más complicado ir a jugar a Europa. Sí. 
Sí, sí, pues bueno, cámbialo. Sí, 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 porque es lo que decíamos. Hoy en día, pues tú sabes, la tecnología también ha ayudado muchísimo. En tu teléfono, donde quiera ves un partido, ves jugadores, ¿no? El nombre de un jugador y ya lo, lo otro, y, y lo ves, ¿no? Entonces yo creo que necesitabas tener un buen promotor, ¿no? <ríe> Para que te llevara. O este, porque sí hubo dos, tres ahí ofertas, pero en ese entonces Pumas no me dejó salir y, y bueno, finalmente, pues bueno, ya. Pero tú, tú, oye, jugaste con Pumas, jugaste con Chivas, jugaste con Tigres. Eh, con, con Tigres no fuiste campeón, pero con Pumas y con, no. y con, y con Chivas fuiste campeón. Y con Tigres por Calero no fuiste campeón, ¿eh? Sí, dos finales perdí, Raúl, y con el mismo rival, con Pachuca, sí, que en paz descanse eh, Calero, ¿no? Dio partidazos. Este, me acuerdo que en la final del 2001 me saca incluso una chilena. Sí. Fue un partido muy, muy brillante. Este, la verdad, muy, muy bonito el partido, pero este, sí, fue lo que me faltó en Tigres. Ese, así que el, el campeonato perdí con Chivas 1 también. Una final contra Necaxa, con tu Necaxa. Oye, y dime una cosa, este, el... el... El, de los defensas centrales con los que fuiste pareja, ¿con quién te entendiste más? Porque jugaste con, con muchos, jugaste, claro, estoy hablando de Pumas, de Tigres, de Chivas y de los que pasaban por la selección. Sí, eh, bueno, acuérdate, bueno, yo no era central, Raúl, a mí me, era, era me habilitaron. Era, era lateral. Era, sí, inicié como delantero, fíjate, curioso, debuté en los Pumas como delantero, después Mejía Barón me utilizaba con una especie de comodín. O sea, me ponía de, a veces de enganche, de extremo, de la media cancha, lateral, menos de central. Ya por cuestión de necesidad me puso por ahí un partido, Miguel, la temporada 90-91, días que eran largas, que Abraham Nava, Abraham Nava jugaba con Capi Ramírez Perales de centrales y yo jugaba de lateral. Me habilita con Capi Perales y le gustó mucho. Entonces, cuando él llega a la selección... Me empieza a poner ahí. Y yo cuando regresaba, yo jugaba en los Pumas o, 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 o de lateral o medio o de contención. Y era Tuca el entrenador. Y a Tuca me decía, no, que no le gustaba que yo jugaba de central. Dice, es que es un desperdicio, que no sé qué. Pero bueno, terminé prácticamente pues ya más habilitado como central. no Y me entendía perfectamente con el Capi Perales porque jugamos mucho tiempo en Pumas, en la selección. La verdad, hasta con los ojos cerrados. Luego, en serio, nos hacíamos miradas de que cómo... Nos, nos, este, nos comunicábamos porque hay veces que decía el delantero se está dando cuenta de, que, de lo que vamos a hacer y con la mirada, ¿no? Entonces la verdad que este, me entendí perfectamente con el Capi Perales, luego con Rafa Márquez, cuando llega Rafa Márquez en la, a la selección con Julio Davino también que prácticamente todos estos que, que llegaban a la selección o sea, la verdad yo en, en parte trataba de cobijarlos y y hicimos buena mancuerna, el Tibu fue el Sánchez, que también le decía, todos los que juegan conmigo en, en el club van a la selección. ¿eh? <risa> sí, fueron de los que, que me adaptaba bien con ellos. Oye, Claudio, bueno, pues el tiempo se... Oye, estás en el podcast de Sin Llorar también, ¿no? Sí, estamos ahí en el podcast de Sin Llorar, con John Laguna, con Rodolfo Landeros y con Mariano Trujillo. Uh, sí, Raúl, no ahí estamos. Manches, en, qué en cuates. también. <risa> qué cuates, ¿ah? Está, sí. ah, está muy bueno, lo escuchamos, el podcast de Sin Llorar. Y en Fox Deportes también te seguimos desde acá. Y, y ha sido un Gracias. placer trabajar contigo, Claudio. Ya para cerrar, eh, haciendo un, un balance, eh, enfocándonos en la Leagues Cup, eh, este, este torneo está sirviendo para ver las carencias o los avances del fútbol mexicano. 
Yo viéndolo positivamente, los avances, yo creo que sí hay que corregir muchas cosas bueno, en sí, la organización del torneo y, 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 y en el tema deportivo, pues a lo mejor que los equipos mexicanos se vayan dando cuenta para el siguiente que el nivel está creciendo ¿no? y que no los sorprenda como los, lo que hablamos ¿no? de algunos equipos eh, y que vengan mejor preparados con más ritmo, ¿no? porque sabemos que la liga mexicana apenas arrancó también es cierta desventaja a lo que la liga de, de los Estados Unidos ya lleva, más de la mitad del torneo. Yo creo que sí sirve el primer, el primer, este primer torneo ¿no? y a ver cómo culmina. Claudio, te mando un abrazo, muchísimas gracias. No, de qué, Raúl, gracias, felicidades por tu podcast, ahí lo vamos a estar escuchando. Gracias, muy, muy amable, no, ¿de qué? muy amable y bueno, gracias, estamos en todas las plataformas, les invitamos para que nos acompañen en el podcast de Raúl Orbañanos, hoy platicamos con Claudio Suárez. No, bueno, no, bueno, no, bueno. El podcast de Raúl Orbañanos. Una producción original de Footbox.